0: aljo, oh zijn we weer. Mede-nerd. Een, een de goede Nerds podcast, nummer tien. Ja, de eerste met twee ja. cijfers. Ik had, weet je... Toch een soort uh, jubileum. En ik dacht van, oh ja, dit is heel interessant. Maar hoeveel kun je nou vertellen over technologie en duurzaamheid? Maar volgens mij kunnen we de komende vijf jaar <laughs> ja. nog wat dingen gaan vertellen over technologie en duurzaamheid. Het is grappig dat we daar oprecht over getwijfeld hebben. Ja. Voordat we het gingen doen. Wat ik heel leuk vind, voordat we echt beginnen, is uh, de Telegram community. Die begint zich wel een beetje te roeren met uh, ons. Met ons programma, um, maar ik vind het heel leuk dat mensen heel erg betrokken zijn. Dus um, gewoon echt in tips aan dragen, maar ook vragen stellen en ook zeggen van... nou, willen we willen nog wel meer horen over bepaalde onderwerpen. Um, dus um, ja, dat. En ja, sorry. <laughs> ja. Sorry jongens. Ja, foei, foei. Um, Achter de schermen ben je al gegezeld? Uh, heel hard. En uh, gisteren heb ik een podcast opgenomen. Sterker nog, ik heb drie podcasts opgenomen. Sterker nog, ik heb er vier opgenomen gisteren. Nee, eergisteren, sorry. Um, en uh, bij elke start was het audio. Uh, oh weet je zeker dat je op rek hebt gedrukt? Uh, we zitten hier in onze podcast studio. Uh, om ons heen staan drie, drie camera's. Um, en dat is allemaal aangesloten op één atem voor de technici onder ons. En we nemen op met Shure smb savens. Um, en dat black Blackmagic systeem wat we hebben, dat heeft een hele mooie functie. Namelijk, je kunt SSD's ook in de camera zelf stoppen. Mm -hmm. Dus, ik heb drie SSD's gekocht van 2 terabyte. Die zitten in alle camera's. Dus we hebben nu een ja. dubbele backup. Um, Redundantie. Goed, aan de andere kant, een podcast is... Niet met Audio First natuurlijk, hè? want het is heel nee. leuk om naar ons te kijken. Ja. Um, maar sorry voor de vorige opname. Die stond er qua geluid heel goed op. Alleen, um, audio had wel op rek gedrukt, maar niet goed gekeken of die wel echt goed op
1: rek had gedrukt. Wij viel ook nog wat op, want uh, jij hebt uh, iets fantastisch geïntroduceerd op ons kantoor. Namelijk de AI Voice Cloning Tool Eleven Labs.
0: Ja, dat is wel echt eng, hè?
1: Waarmee jij uh, mij en uh, nou, vooral Sjoerd allerlei... Uh, nou ja, niet genoemde uh, dingen heb laten zeggen. <laughs> en uh, en ik, ik wilde op een gegeven moment jou ook klonen. En toen uh, de, wat er dan gebeurt, voor de mensen die dat niet kennen, maar dat is een tool. Daar moet je eigenlijk allemaal audio-opnames van iemand doen. En er moet er niet te veel bijgeluid zijn. En, uh, en die, die voelt je dan aan die tool. En dan kan hij jouw stem namaken. Maar het voel me op dat ik ontzettend veel door jou heen aan het praten was <laughs> tijdens onze opnames. Want het was heel moeilijk om een, st een langer stukje van jou... Te, ja. uh, te gebruiken omdat, uh, omdat ik er telkens doorheen begon te klappen. dus ik ga, ik ga je wel iets meer uit laten praten
0: nou ja, uit laten praten aan de andere kant nou, trouwens <laughs> sorry, heel flauw. aan de andere kant um, heb, ik, heb ik hadden we dit bedacht hè, de goede nerds, van nou, ik stel vragen en jij bent de echte goede nerd, dus jij gaat gewoon die antwoorden die antwoorden geven en um, ja, blijkbaar willen mensen ook mijn stem horen ja, nee, dus, dat, uh, ja, dat, uh, dat lijkt. Is, vind ik goed. Dus ik ga vandaag heel veel vertellen. Um, ik ga sowieso vertellen dat ik uh, met mijn achterwandje bezig ben geweest in onze podcaststudio. Nou
1: ja, de, de, het voordeel van de video die het nu doet is dat uh, mensen kunnen wel onze ja, vernieuwde indrukwekkende studio zien. Ja.
0: <laughs> en ja, ik vind het zelf echt super vet dat wij nu gewoon <laughs> een laadpaalbord hebben staan. Ja, die heb ik eerlijk, uh, eerlijk ge geleend, gekregen uh, en niet zomaar van een... Um... Van, uh, van, van de straat uh, geplukt. Nee. Um, ja, dus dat. Dus um, als mensen uh, in een industrie werken of wat dan ook... en props, props voor ons hebben, stuur het op. Dan hangen we het op. Ja. Um, daar ga ik het straks nog over hebben. Want we hebben een hele leuke uitzending... Um, uitzending, alsof we op de radio zitten. Yes. Uh, we hebben een hele leuke opname. Uh, Danny is verkouden, lees ik in het draaiboek. Ja, dus als ik een beetje nou, anders klink, dan weet je waarom. Dat hoor je. Uh, we gaan even terugkijken op de afgelopen twee weken in uh, Duurzaam Energieland. Um, en we gaan het hebben over Danny's warmtepomp. Oeh. Cliffhanger. Ja. Danny, um, wat is de afgelopen twee weken gebeurd? Ja,
1: dan denk je, nou twee weken, dat is niet zo heel veel. Maar dat toch wel best wel verrassend veel eigenlijk wel. Maar we hebben natuurlijk best wel wat, uh, wat podcasts gemaakt over dynamische energieprijzen samen met Tibber. En um, uh, 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 de afgelopen weken uh, werd bekend dat uh, Eneco, toch niet tenminste, uh, uh, nu ook dynamische energieprijzen gaat aanbieden.
0: Dus dat is best wel... Uh, nou ja, ja, dat vond ik wel verrassend. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ze zijn natuurlijk al, uh, bedoel, van de bron is een dochter van Eneco. En uh, daar hadden ze al dynamische energietarieven aangekondigd. Oh, dat weet uh, ik Dan weet ik even niet zeker of dat al... Dat kun je aanmelden voor de pilot. Dan weet ik niet of die pilot al klaar is. En dat ja, ze al het klanten de, die, aannemen. Die, Oeh, nou, dat nou, slecht, dat weet denk ik even
1: niet. Dat denk ik niet hoor. Volgens mij nee. is dat er nog niet.
0: Um, maar jij weet waarom Eneco dat gaat doen?
1: Nou, nou niet zozeer hoor. Maar uh, het, 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 in diezelfde... Week werd ook aangekondigd dat er zijn wat nieuwe plannen van het kabinet bekend uh, gemaakt. En uh, dat uh, nou, onder andere dat energiemaatschappijen met meer dan 200.000 klanten sowieso verplicht gaan worden om dynamische energieprijzen aan te bieden. Dus laat ik zo zeggen, ze doen het nu, maar uiteindelijk uh, Ze ze ja, ja, het toch wel. Ja, en dat is een beetje, volgens mij is dat vergelijkbaar. Ik ken de Belgische markt wat minder goed, maar volgens mij is het vergelijkbaar met. België waar, waar zo'nzelfde regel geldt dat mm -hmm. alle grote energiemaatschappijen daar ook naar. Nou, ik vind het alleen maar aanbieden. goed,
0: want ik denk dat het echt helpt in de energietransitie, maar ook in het sturen van. Ja, super. Uh, super. Stuur van netcongestie. Ja. Dus 1Eco, uh, lekker bezig. Ja, heel goed. Uh, maar dan minder leuk nieuws. Ja,
1: nu, uh, dat is inderdaad. Ja, ja. Dus wij, uh, wij zijn natuurlijk allebei uh, trots. Uh,
0: Rijders van elektrische auto's, ja, al best wel lang, stiekem. Ik, ja, je jij, je... heel lang. Jij oh. was echt een voorloper. Ja, ik heb dus mijn oude trouwe klassieketje, mijn lief 30 kilowattuur. Ja, uur. Um... ja, en wij, dan had je nog als voordeel, want
1: ja, die elektrische auto's zijn natuurlijk duurder. En dan was er eerst zakelijk subsidie, en nu is er voor persoonlijk, uh, als je als particulier afneemt, subsidie, nou, dat is hartstikke goed. En er is nog het voordeel dat jij geen wegenbelasting betaalt. Klopt. Wat natuurlijk nog wel scheelt in de, in de kosten. Ja. En uh, ja, daar is ik eigenlijk aangekondigd dat per 2026, ja, elektrische auto's of eigenaar van elektrische auto's dus ook gewoon normaal wegenbelasting gaan betalen. Mm -hmm. um, en dat is alleen wel een behoorlijke verandering, want elektrische auto's, voor degene die dat niet weet, die zijn ook in verhouding gewoon relatief zwaar vanwege het ja,
0: pakket Mijn lief is 1550 kilo. Oké. Okay. Dat klinkt wel intelligent, maar ik heb geen idee wat een normale auto weegt. 950 Zoiets? <laughs> Oké. Okay. Denk ik 900, geen idee. Hiervoor had ik een, echt een heel klein Peugeotje 107. Daar was ik het allergelukkigst mee. Oké. Okay. Nee, ik ben met mijn liefde ook nog steeds heel gelukkig. Maar um, toevallig was ik gisteren op de, op de HVA, Hogeschool van Amsterdam maken we met de podcasters een hele toffe podcast-reeks... Uh, hebben we daarvoor gemaakt. Dus um, ik zet een linkje in de show notes. Daar zat onder andere... Uh, ja, toch? Ja, ik ja. hey, kruis... Uh, yeah. De marketeer mij, hè? <laughs> um, Daar zat onder andere Rick Wilbertus. Ook wel echt wel specialist in laadinfrastructuur. Uh, dus die wil okay. ik ook een keer uitnodigen voor onze podcast. Um, maar er zat ook een lector. En die had het over um, rethink, reuse, recycle. De, de R-landen noemen ze dat. Mm -hmm. En... Mijn vriendin Tessa die zegt, ik zit wel zo van, oh ja, Tesla Model 3. Dat is toch wel een beetje een soort van de nerd droomauto. Het enige antwoord van Tessa is, de volgende auto wordt geen auto. En toen dacht <laughs> ik van, ja dat klopt. Ik hoef helemaal geen auto. Ik heb helemaal geen ja, nu komt er een andere auto naar voren. Dat is de Fire alio. Als een auto zoveel geld gaat kosten, mm -hmm. en we gebruiken hem echt bijna niet. Hè? Ik bedoel, we hebben met de podcast een, een business cards, We gaan graag met de trein. Um, er is altijd wel een Green Greenwheels of een andere auto te lenen op de zaak. Of, uh, ik wil gewoon in mijn buurt twee deelauto's. En ik heb het al een beetje op een bierveeltje uitgerekend als je straks uh, het onderhoudt. Nou, elektrische auto heeft niet heel veel onderhoud. 250 euro per mm -hmm. jaar zit ik onge ongeveer gemiddeld aan omdat ik bij Nissan wel de, de beurt netjes doe. Um, zodat ik ook gewoon hun AWB-service heb. Um, dus je hebt geen onderhoudskosten meer. Geen banden, whatever. Nou, valt op zich mee als je het verdeelt over twaalf over maanden. Je hebt straks geen wegenbelasting meer. Um, je hebt geen energiekosten meer. Ik bedoel, de stroom is wel relatief goedkoop voor ons... omdat we dynamisch hebben en slim laden, et cetera. Um, en als die wegenbelasting straks ook nog een keer echt flink omhoog gaat... want um, ik heb het hier voor me... ja, dan is mijn, mijn rekensom van ik hoef helemaal geen auto. Nee, dat snap ik. Ja, zeker als je hem na ja,
1: je, je zei al van ja, wij gebruiken hem nu gewoon wat minder. Ja, dan wordt het wel oninteressanter om dan een uh, elektrische auto uh, te, te hebben, helaas. En ik zag dat
0: voor mij, want ik weet niet of jij weet wat het voor jou is. Maar vind jij dat echt heel helaas? Is de... Hebben we niet genoeg auto's in Nederland? Is het gewoon prima als er mensen, als als de drempel om een auto te hebben die je misschien toch niet zo heel vaak gebruikt, gewoon? Nee, oké, okay, helemaal gelijk. Oké, nu komt uh, nee, ja, nee, de echte nee, nee, duurzame nee, nee, auto nee, boven.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Uh, ik vind het alleen gewoon jammer dat het. Uh, 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 ik, ik las ook dat... Uh, er is zo'n potje hè, voor die subsidies dus... voor het aanschaffen van elektrische auto. nou Die was altijd best wel snel. Vorig jaar was die, uh, uh, ja, kwam de bodem al in zicht. Ja. En nu is eigenlijk nog maar een derde gebruikt. Terwijl we zitten... Ja, we nemen het op begin september. En, um, uh, oftewel, ja, het animo is niet... Uh, ja, is gewoon niet heel groot. En dat, kijk, voor mensen die in jouw situatie zitten... die een soort van overwegen van... Ja, heb ik dat ding eigenlijk wel nodig? Mm -hmm. Ik heb ook... Deelauto, ik heb misschien ook elektrische fiets... waardoor je wat grotere afstanden kunt afleggen. Heb ik. Um, ja, dat is natuurlijk super. Alleen voor mensen die overwegen van ja, fossiele brandstoffen... Uh, auto naar een elektrische auto te gaan. Ja, daar is toch wel... Daar had ik eigenlijk toch niet verwacht... dat ze in dit stadium al die voordelen gingen terugschroeven. Nee. Want uh, ja, kijk, uh, ik zit in een, uh, mijn, mijn buurtje, daar is het aandeel elektrische auto's vrij groot. Mm -hmm. Maar ja, dat is denk ik niet gemiddeld Nederland. Uh, uh, waardoor je soms gewoon een beetje, merk ik zelf, overschat hoe ver het is met de adoptie van elektrische auto's. Maar dit is uiteindelijk nog maar een heel klein deel. Dus ik had eigenlijk wel verwacht dat we dit nog wel wat meer zouden blijven stimuleren. Uh, die, die adoptie van elektrische auto's. Ja, ik ook. Dus, dus dat vind ik wel jammer. En het is dus niet alleen vanaf 2026, maar... In 2025 ga je al 70% betalen. Dus uh, volgend jaar, 2024, is het laatste jaar dat je niks betaalt. Mm -hmm. En uh, ik zag op 100% voor mijn uh, Renault Zoe, mm -hmm. dan zit ik toch aan de 950.000 euro waarschijnlijk. Als jij een Tesla Model 3 hebt, zit je waarschijnlijk aan de 1200,
0: 1300 euro. Dan dus ga je 80 tot 100 euro per maand aan wegenbelasting betalen ja dus dat is best wel uh... psychologisch ik bedoel je maakt het gebruik van die werk nee nee dus, dus ik,
1: het is volledig logisch en uiteindelijk ik bedoel uh, uiteindelijk moeten we dat ook weer met z'n allen ophoesten. dus ik ben er totaal niet tegen belasting of iets dergelijks dus dat, ik, ik krijg dat voor... mensen denken dat bij mij uh, <laughs> soms nog <dat> wel is <laughs> alleen ik denk ja we willen wel die incentives blijven bieden om mensen te laten overschakelen
0: klopt Nacht. andere um, ja. gekke uh, nee gek nieuwtje nieuw Nieuws? Ja, dat, uh, dat heeft eigenlijk dezelfde ja, lijn. Nou ik weet niet uitpraten, een grapje. <laughs> <laughs> er komt een extra belastingsschijf voor gas en stroom. Ja, die uh, via Luc Oosterbaan, vriend van de show, uh, las ik dat. Ik heb het hier ook voor me van de Rijksoverheid. Ja, het kabinet ik... wil vanaf 2024 een nieuwe eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit. Hiervoor wordt de huidige eerste schijf opgesplitst in twee kortere schijven. Ja. Nou, een Kort kortere de bocht. Als je onder de 1200 kub gas verbruikt, um, zit je in een lagere schijf. Ja. En als je onder de 2900 kilowattuur verbruikt aan stroom, zit je in een lagere schijf. Zit jij onder beide? Ja. Ik ook. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Want als je zo weinig gas verbruikt, Danny... Ja, yeah, dan moet je er misschien wat mee. Mm -hmm. ja. Ik heb wel een oplossing voor je. Wat ja, dan? Warmte
1: Ja, nou ja, goed. Ja, je zegt dan wat, maar ik... Um... Ja, daar heb ik... Uh, uh, ik ben een beetje ingegraven natuurlijk geweest vanwege ja. onze baby. Uh, maar een van de dingen, het enige wat ik daarnaast nog wel gedaan heb, is, uh, is dat, dat, dat ik wel op een gegeven moment mooi tijd had, want ik was toch aan het wachten, om uh, me nu echt eens te gaan verdiepen in de aanschaf van een warmtepomp. Oi. Ja, en uh, dat heeft uh, uh, ook een, een reden. Ik heb best wel laag gasverbruik. Danny, voordat ja? we verder gaan? Ja. Heb je nog geen warmtepomp? Nee. Nee, Ai. ik heb nog geen warmtepomp, nee. Dus ik heb een best wel duurzaam huis, mm -hmm. uh, een best wel nieuw huis waar alles gewoon goed geregeld is. Maar uh, ja, nog geen warmtepomp, uh, maar die moet ik wel, want ik woon in een Arnhem gasvrij 2030 wijk. Oftewel, de gemeente heeft bepaald dat wij uh, heel goed naar uh, elektrisch uh, verwarmen kunnen, wat op zich ook klopt. Uh, maar uh, ja, dat was nog wel best even een, uh, een uitdaging. En uh, wat ik denk, ja, zo'n nieuw huis dat dat denk dat uh, goed dat dat lijkt me dan nog relatief makkelijk omdat mm -hmm. heel vaak gewoon goed is geregeld. Ja, maar boh, wat een informatie! hoor dus, en met al die verschillende vormen die er zijn, en dan beginnen ze over split unit en monoblok en TIG vragen om dan het vermogen en dat mag dan ook weer niet te veel zijn. en Ja, het is best, uh, ik, het, 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 ja, ik vind mezelf uh, nou, redelijk slim. Mm -hmm. Maar het, dit viel me wel echt wel tegen. Hoe, hoe, de, hoeveel, je hier, hoeveel tijd je hier kwijt bent en hoe erg je hier moet verdiepen... en ja. wat voor nieuwe dingen je eigenlijk allemaal uh, mee geconfronteerd
0: wordt. Ja, dan heb jij nog een heel nieuw huis. Dus dat zal voor jou echt niet zo heel moeilijk zijn qua isolatie en dat soort dingen. Je hebt uh, vloervorming volgens mij beneden. Ja. Um, je hebt boven
1: radiatoren of vloervorming? Uh, begaande grond, eerste etage vloervorming. Ja.
0: Uh, tweede etage, niks. Oké. Okay. Dat hebben we ook niet nodig. Nee. Dus eigenlijk is je hele huis qua afgiftesysteem warmtepomp ready. Ja, nou, noem je dan benoem je al meer zoiets.
1: Afgiftesysteem. Mm -hmm. ja, ja, jij kent de term. Ik heb er eerder heel ik, vaak ik, over gehad namelijk. Oh ja, ik okay. zal vertellen. Ja, dus ik moest het googlen. Mm -hmm. uh, het gaat
0: ervoor afgeven van warmte. Ja. Dus dan denk ik, oh ja. Okay, dat ik heb zelfs dan. geleerd dat je verschillende verdelers hebt geschikt voor een warmtepomp of geschikt voor een cv-ketel. Nou,
1: dat heb ik dus ook geleerd. Ja. Eén van die dingen. Dus ik moest dan fotootjes maken. Die moest ik dan opsturen. Ja. En dan konden zij dat, en dat
0: bepalen. Welke van de twee is het? Maar, ja. maar je hebt dan een hele scan van je huis laten maken, toch? Om te kijken van wat is er nodig. Het is dus echt een goede opname van, ja. van je huis. Ja. ja.
1: En dus met verschillende partijen euh, ook na het, die die daar iets van advies in doen. En daar dan ook een prijs aan kunnen hangen. Maar goed, het was best nog, wel een, uh, best nog wel een zoektocht. En uh, ja, toen dacht ik, ja, dat is misschien ook wel, daar nou zal ik niet de enige zijn die voor die uitdaging komt
0: te staan. Dus we dachten, nou, dan, dan, we moeten daar... Dan nou ja, moeten ik weten. heb dezelfde uitdaging, alleen een iets ouder huis. Um, een beroerd afgiftesysteem. Goed geïsoleerd, dat wel. Ja. Um, een deel op zand. Een deel met een kruipruimte. Een deel met hele oude leidingen. Een deel met wat nieuwere leidingen. Hmm. Um, boven ook radiatoren. Um, gebruiken we bijna niet. Badkamertje, veel te grote radiator. Um, maar was handig om een handdoek op te hangen, denk ik. Dat ze daardoor daarvoor ooit voor een enorme radiator hebben gekozen. Hm. Um, oude groepenkast. Wel een driefase aansluiting, drie fase meter... maar maar een éénfase groepenkast. Nou, Daar begon bij mij de zoektocht al. Oh ja, wacht even. Dan wil je ook elektrisch koken, want je wil gewoon van die gasaansluiting af. Ja. Waar begin ja, je en ja. waar eindig je? En wat kost dan een warmtepomp? Ja, nou, best een uitdaging. En deze vragen stellen we niet voor niets. Want, nee. um, zal ik het wel, wel vast vertellen... Nou ja, ik denk dat we,
1: we, we willen... We, het zijn in ieder geval vragen die wij niet allemaal zelf kunnen beantwoorden. Dus we dachten, dit is lijkt typisch een onderwerp... waar we gewoon hier iemand bij moeten betrekken... die er helemaal thuis in is en hier
0: superveel van weet. En dat is Jury. Pelser. Um, en uh, nou, ik verklap toch maar vast. Ik heb dus um, met Joeri en ook met jou en ook met Sjoerd en et cetera... een heel tof plan. En dat heet expeditiegastloos.nl. En... Um, daar gaan we in de hele ja, custom journey, noemen we dat, uh, in de, market, market, de marketeers onder ons, of de, de klantreis van begin. Hè, het idee van, ik wil een warmtepomp tot aan het eind. Hij staat daar, hij moet ingeregeld worden en geserviced worden. Daar hebben we zes, uh, dat hebben we opgedeeld in zes hoofdstukken eigenlijk. En daar zijn we zes best wel lange podcast afleveringen van aan het maken. Um, als ik het nu een beetje zie, worden ze allemaal ongeveer een uur per stuk. Um, maar daar kan nog veel meer verdieping op komen. Maar um, ik heb in Jury uh, al drie opgenomen. En dat is echt... Uh, ja, Jury werd zo ontzettend veel. Um, ja. Nee, super cool. Wat ik ook heel leuk vind, dat heeft ook heel veel anekdotes. Maar ook gewoon heel praktisch. Um, en toen dachten we van... Nou, uh, die podcast komt denk ik over een... Nou, als ik een beetje doormonteer. Um, en als alle video erop staat. Uh, als ik op rek heb gedrukt. Maar dat heb <lacht> ik. Um, komt die denk ik begin oktober online te staan. Um, okay. Maar het leek me nu wel leuk om specifiek voor jouw situatie... Jury uh, even in te bellen. Ja, want uh, ik, als je de
1: expert hebben, dan wil ik ook wel een beetje van profiteren natuurlijk. Precies.
0: Uh, en dat gaan we gewoon even doen. Ja. Dus uh, daarom staat hier ook mijn hele podcast setup. Ik zal eens even, even kijken. Nou, dit stukje knippen we eruit? Nee, hoeft helemaal niet, joh. Hey, als je gewoon in één keer opneemt. Ja, ja, dat hoop ik. Ik had wel gezegd dat we rond deze tijd gingen bellen. Kijk. Um, ik hoop dat hij... Uh, ik hoop dat hij opneemt. Neem Jury. Nee, Die gaat natuurlijk nu heel snel naar een andere ruimte lopen.
2: Yeah. Hey, allo, met Juri. Juri, welkom. Hey.
0: Uh, je zit hier samen met Danny en mij in de podcast uh, De Groene Nerds. Oh, wat leuk. En... Um, ik had het er net uh, over met Danny. Want Danny wil een warmtepomp. En het is heel schandalig dat hij er nog niet eens eentje heeft. Ik vind het voor mij erg dat ik er geen eentje heb. Maar Danny is wel echt het schoolvoorbeeld... Uh, slecht jongetje van de klas. Ja, uh, zo. Nou, um, nee, Ik vertelde dus wel over ons nieuwe initiatief. Expeditie Gasloos. En dat we daar al leuke opnames voor hebben gemaakt. En dat het echt heel interessant is. Um, en ook waar wij ook in onze community horen... van daar is heel veel vraag naar. Uh, naar die informatie. Um, maar ik dacht... Beginnen we bij het begin. Wie is Yuri Pelser eigenlijk?
2: Ja, wie <laughs> ja, ben ik eigenlijk? Ja, um, ja ik, ik beweeg me in het, uh, in het duurzame gebied en dan vooral het verduurzamen van woningen, dat soort zaken. Maar ook wel circulaire uh, initiatieven, dus hergebruik van zonnepanelen van cv-ketels. Dus uh, materiaalverspilling voorkomen. Uh, dat soort dingen. En ik heb heel veel bij woonstichtingen gewerkt. En uh, de laatste vier jaar gewerkt aan een bedrijf die uh, ja, particuliere woningeigenaren helpt hun woning te verduurzamen. En dan met, met het hele project. Hè, dus ook uh, isoleren, glas vervangen, zonnepanelen, warmtepompen, uh, nou, Eigenlijk alles. Ja. Dus dat is een hele korte samenvatting van wat van jou, ik doe. En niet jou. per se wie ik ben.
0: <laughs> ja, ja, dus... nou, wie je bent uh, gaan we in Expeditie Gasloos nog, uh, nog veel verder uitwerken. En ook, uh, uh, Danny had dus... Um... Nou, Danny, vertel... Ik lag nu even aan jouw. Uh... Ja,
1: nou ja, ja. God. Nee, ja, ik, uh, uh, ja, ik, ik, ik heb best wel een nieuw huis. Uh, was het
2: best wel nieuw? Uh,
1: uh, het is in, in oktober is, die, uh, is het vijf jaar oud. Oh, dus en er zit
2: geen warmtepomp in. Jeetje.
1: Ja, nou ja. Uh, ja, ja, het, het, ja het is heel suf. De, de, um, volgens mij was Ik denk dat de gas al aangelegd uh, 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 was. Maar ja, het is natuurlijk heel raar dat. Uh, uh, ik, ik heb net aangekondigd, wij wonen nu in een wijk die dus in 2030 gasvrij moet zijn. Ja. Uh, maar uh, vijf jaar geleden toen onze woning is opgeleverd, toen, uh, ja, toen mochten wij nog geen warmtepomp plaatsen. Uh, sterker nog, er is één buurman geweest die dat dus wilde. En dat is helemaal tot aan de directie van die aannemer gegaan, die zal ik verder niet noemen. Maar ja, dat was allemaal te complex en ingewikkeld. Ja, je merkt gewoon dat alles, het moest volgens bepaalde bouwnormen opgeleverd worden en zij vonden dat gewoon te moeilijk. Dus om even aan te geven hoe beperkt die kennis, denk ik, vooral was. Ja, de, de, die heeft letterlijk op, de, op dag één heeft die, uh, uh, zijn ketel er, eruit gesloopt. En heeft hij daar een volledige elektrische warmtepomp in, in geplaatst. Ja, zo
2: hebben wij ook al gedaan, ja, in, uh, met het bedrijf waar ik uit ben. Ja, ja. Waar? Ja, ja, dag één sleuteloverdracht, ketel eruit, waar het komt erin. Nou.
1: Oké, okay, dus het is niet eens een uniek verhaal. Nee, nee okay. het is niet
2: uniek. Het zit vaak niet eens in de kennis die, die ze ontberen, maar in de risico's die ze willen vermijden. Ah, oké, okay,
1: oké. Okay. En dan heeft dat dan te maken met bijvoorbeeld, uh, want dat begreep ik ook wel, bijvoorbeeld met het, 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 het gewicht van zo'n warmte of, of zo'n boiler bijvoorbeeld?
2: Ja, soms. Maar dat, we hebben, die, dat voorbeeld wat ik net zei, die nieuwe woning, die mensen wilden ook enorm veel warm water beschikbaar hebben. Dat is echt nou, bijna voor een hotel zoveel. 500 liter. En daar heb ik toen de constructeur voor gebeld van die, van die woning. Van, joh, ik ga 500 liter water neerzetten op die en die plek in de woning. Kan die vloer dat dragen? En toen keek hij even in de berekening. En toen zei hij, ja dat kan wel. Dus dat voor een nieuwbouwwoning met betonnen vloeren is dat niet heel snel een probleem nee als het nou een houten zoldervloertje van een oud huis oud huis dan zou ik er nog drie keer over nadenken
0: ja. Ah, ja, ja goed dit dit komt dus vaker voor um, maar Danny... Um, moet echt naar een warmtepomp want anders mag hij over een jaar niet meer deze podcast maken um, <laughs> ja en dan, dan startte zijn zoektocht eigenlijk waar wij het met onze podcast ook over hebben van ja waar begin je wie wie wat heb je nodig um, ik stel tegen Danny, nou, wat is je afgiftesysteem? Nou, begon Danny al te zeggen van... ja, dat is dus eerst wat ik gegoogeld heb. Wat is een afgiftesysteem? Ja, dat zijn um, je
2: radiatoren of je vloerverwarming.
0: Precies, nou, ja, gelukkig o, dat wij hetzelfde zeggen, <laughs> Juri. Maar um, ja, en dan kom je inderdaad van... in, in de full electric um, hybride... maar ik mag van jou geen hybride zeggen... Uh, split monoblok... Um, ja, ja. verwarmingsverdelers... Um, berekening van, van hoeveel kilowatt warmtepomp je nodig hebt. Ja, ja. Het wordt best wel complex al, best,
1: best, best snel inderdaad. Ja, want ik denk dan zelf, van, nou, wij, mijn woning is nog niet zo ingewikkeld. Want ik heb al die voorbereidingen eigenlijk al gehad, hè, isolatie en dat soort toestanden. Maar ja, bijvoorbeeld werd er toen gevraagd, ja, wil je split of monoblok Nou, ge nou ge ja, geen idee, ja. maar wat,
2: wat is het verschil? Ja, een, een, uh, je, je koelkast, dat is een warmtepomp. Dat is een monoblok. De, de alle techniek, inclusief de koelmiddelen cool die ervoor nodig zijn, die zitten in die, dat ene apparaat in een gesloten systeem gebouwd. Dat is een monoblok. En een splitsysteem, dan heb je een binnenunit en een buitenunit. En daartussen liggen leidingen en die worden daartussen geïnstalleerd door de, door de installateur. En daar zit dan ook dat koelmiddel cool in. Hè? De F-gassen noemen ze dat, of de koude middels. Dat zijn de namen die daar gegeven worden. En daar zit allerlei wetgeving omheen. En daar moet je diploma's voor hebben om eraan te mogen werken. Dat soort uh, eisen zitten eraan. Omdat ze, als ze vrijkomen in de open lucht, dan, dan tasten ze de ozonlaag aan. En ze hebben een hele grote bijdrage aan, uh, aan het broeikaseffect. Hmm. En die, die koude middelen, daar zijn erbij, die zijn 680 keer zo slecht voor de opwarming van de aarde. als bijvoorbeeld CO2. En er zijn er ook die zijn drie keer zo slecht als CO2. Hè? Dat is dan bijvoorbeeld propaan. Nou, en veel monoblok warmtepompen zijn uh, tegenwoordig met propaan uh, als koude middel gevuld, hè, waardoor je dus vanuit die kant ook weer een, een stap in de goede richting zet. Dus dat kan een reden zijn om een monoblok te willen kiezen, plus dat die ook vaak tot hogere temperaturen kunnen verwarmen, dat zal bij jou niet nodig zijn, maar dat zo, soms is dat wel nodig om dat te kunnen, vooral als je in de winter eigenlijk net niet genoeg warmte zou kunnen maken naar die lage temperaturen. Maar goed, dan hebben we het in de Expeditie Gasloos-podcast, het vaak van
0: Ja, volgens mij ook. Even los, monoblok betekent niet dat je buiten geen unit meer nodig hebt. Je hebt nog altijd een buitenunit nodig om vanaf, in het geval, geval van een luchtwaterwarmtepomp, lucht, lucht um, te gebruiken om okay, dat middel ja, te
2: verwarmen. Heel, heel vaak, hè, je hebt monobloks die, er zit alles binnen. Hè, dat, uh, de, uh, mag ik merken en types noemen? Ja,
0: jij mag dat. Ja, hoor.
2: Ah. Uh, Ito uh, de Vincent. Uh, dat is een, ook een monoblok warmtepomp... en daar hangt alles binnen. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld... voor uh, je uh, hand ADR en Plus... Dat is, dan heb je de buitenunit... en daar zit alles in. En dan maak je dus buiten ook mm. meteen het warme water... wat dan je huis ingaat voor je radiatoren... en je vloerverwarming.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk wel ideaal. Want ik moet zeggen... Uh, de soort van de techniek is dan één ding, maar goed, het praktische aspect speelt ook wel best wel een rol. Want ja, ik, op een gegeven moment begon iemand bij mij over naar zo'n split unit. En wat het dan allemaal voor ruimte kost, dan denk ik, oh, dat wordt eigenlijk nog best wel
2: lastig. Uh... Ja, dat is even goed hoor. Want je hebt, met een monoblok heb je binnen even goed ook nog uh, apparatuur nodig. Als je die gasketel weg doet, dan moet je alweer plek zoeken voor een boiler voor je warm water voor de douche. En, dus, uh, en dan is een van de vragen die ik altijd stel, waar hangt je ketel op zolder of is er, ergens anders?
1: Ja, nee, inderdaad in mijn geval uh, op zolder inderdaad. Ik heb een soort technische ruimte op zolder.
2: Ja, dus dan wordt het al bijna logisch dat de boiler op die plek komt. Maar die moet dan ook op die plek terecht kunnen komen. Dus hij moet of door een dakraam gehesen kunnen worden of hij moet uh, via de trappen omhoog getild kunnen worden. Uh, want je hebt daar heb je je aansluiting voor warm water zitten die naar nou, de rest van je huis toe gaat. En anders moet je die aansluiting ineens weer naar beneden halen... zie je boiler ergens anders gaat zetten. In een bijkeuken bijvoorbeeld. Of zo. Ja. Dus dat... Dan is dat voor... Het, voor de plek is dat misschien wel fijn voor zo'n boiler... maar voor het installatiegemak... en dus de installatiekosten is het weer minder fijn. Zo kun je allerlei van dat soort details... afpellen. Oké, okay, waar heb je ruimte? Wat is een logische plek als je kijkt vanuit hoe het nu aangesloten zit? Uh, hoe moeten de leidingen van de buitenunit naar uh, je boiler en je binnenunit toekomen? Ja, want als je hem in de tuin zet, uh, een monoblok, achter in je tuin... en je moet dan helemaal naar de zolder met die waterleidingen waar warm water erheen stroomt... Ja, dat, dat is dan, dan kun je beter een split kiezen. He, omdat je dan met eenvoudigere leidingen kunt werken... Uh, dan die hele dikke, goed geïsoleerde waterleiding.
0: Zou je zo op het oog een advies aan Denny kunnen geven?
2: Of vraag je, je daar niet aan, Jury? Mijn advies is, uh, ga voor een brandpomp. <laughs> ah, ja. Die wilde ik in ieder geval al doen. Ja, die hadden we al, binnen, so, uh, die ja. hadden we al binnen, Juri. Dus, dus zover nee. was ik. Ja. Nee, okay. uh, die, jij hebt een, een vrij nieuw huis, dus isoleren, dat soort dingen, hoef je weinig meer aan te doen. Uh, je ventilatiesysteem, is dat nog met roosters boven de ramen? Ja, klopt. Okay. En je hebt overal vloerverwarming of heb je ook radiatoren?
1: Ja, nee. Dus ik heb uh, begane grond uh, en eerste etage heb ik uh, vloerverwarming. En mm -hmm. uh, op zolder uh, niks. Maar dat, dat hebben we op zich ook niet nodig. Er is gewoon nog wat warmte wat omhoog komt en dat is prima.
2: Ja, oké. Okay. En die vloerverwarming, als je dan naar de verdeler gaat... waar eigenlijk de, de slangen vanuit naar de vloer toe gaan. Heb je dat in beeld voor jezelf? Weet je hoe dat eruit ziet? Ja. Oké, okay, zit daar een pomp op?
1: Nou, ik weet dat, uh, ik weet niet de exacte types, maar ik weet wel dat die verdeler in principe al geschikt is. Dus dat er, dat er niet een andere verdeler hoeft te komen.
2: Oké, okay, dus het is een pomploze verdeler. Het zijn ja. eigenlijk gewoon twee rechte balkjes waar de slangen uit vandaan ja, ja, komen. Ja, precies, dat ja. ja, 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 ja. En, en verder niks. Nee. Oh, wat geweldig, wat fijn. <laughs> dat, ja. is, dat is bijna bijzonder te noemen, dat daar eigenlijk oh, al ja? rekening mee gehouden is. Ja, ik vond het zo vaak voor dat dat niet zo is. Okay. Nou ja, dat is toch. Dus dan zijn de leidingen die er naartoe lopen waarschijnlijk ook al dik genoeg. Uh, en dan kun je dus op de plek van je ketel uh, de binnenunit ophangen. Gewoon die vloerverwarming er weer op aansluiten. Uh, dat gaat dan in één keer goed. Uh, ja, Dan, het, dan moet, al... je, oh, sorry. moet je kijken waar je buitenunit kan staan.
1: Ja, uh, dan is misschien goed om te weten. Ik woon in een tussenwoning. Mm -hmm. En we hebben dan wel uh, hebben nog een uitbouw beneden. En ik zie, dat is wel, ik zie in die wijk, achter ons zie ik dan een hoop mensen die hem dan daar hebben staan. Het is dus de enige dat je hebt dan, de lopen wel van die, die, die leidingen, dan van over, over je, je buitenmuur naar beneden.
2: Ja, ja, ja bij, bij een, hè, dat gaat dan vaak in een koker of een koof, of een, hè, wordt dat afgewerkt. Uh, en je kan ook kijken, nou, zijn die eventueel binnen door te brengen? Nee, maar dan, ja, dan gaan ze meteen de muur door en dan uh, in een hoek ergens uh, door je vloeren heen met de koof eromheen.
1: Ja, we hebben wel een koof. Die staat ook vlak naast, uh, vlak naast waar, die komt de waar de warmtepomp zou komen te staan. Dus dat, dat klopt. Dus hij zou daar ook direct in kunnen, ja?
2: Nou, dat, als daar nog ruimte in zit, of je kunt die koof wat groter maken. Hè? Maar dat is allemaal weer uh, toevoegen van arbeidstijd en materiaal en uh, misschien gatenboren boren in de vloer. Dus dat zijn de dingen die kosten toevoegen. Als je hem zo over de buitenmuur heen kan beugelen en gaat binnen binnen. Dat gaat natuurlijk sneller en makkelijker. Ja, okay. ja.
0: Ja. Hey, en dan voor, voor, voor Danny een
2: split of een monoblok? Ja. Nou, als hij op die opbouw, uitbouw gaat zetten, is dat een houten dak? Uh, nee,
1: dat is ook uh, beton.
2: Oké, okay. Nou, dan kan hij daar inderdaad redelijk veilig staan. Want een houten dak wil wel eens mee gaan trillen met de warmtepomp. Waardoor dat een klankkast hoort, net als een gitaar, hè? Dan je snaar op en dan krijg je geluidsoverlast. Uh, in je eigen huis, en dat wil je niet. Dus op dat betonnen dak, dat is, dat is mooi. Dan heb je dat probleem niet. Mooi. Um, en dan moet die twee verdiepingen omhoog met de leidingen. Uh, uh, die kun je uh, dus binnen doorbrengen via die koop. als dat het mooiste is. En, uh, uh, en hij is nog open te maken, die uh, Ja, dan. Dan maakt het niet zoveel uit. Weet je? Dan, als zodra je binnen bent met die leidingen, dan blijft de warmte ook binnen die je erin stelt en Dan doe je gewoon normaal geïsoleerde leidingen. En als ze buiten om moeten, dan zou ik ze extra goed isoleren. En dan wordt het heel dikker groot. En dan zou ik sneller voor die split kiezen. Mm. Omdat dat dan gewoon makkelijker uh, te verwerken is en te installeren.
1: Okay. Ja, dan, dan denk ik, dan word ik wel door monoblokken aangetrokken, denk ik.
2: Ja, het wordt ook echt mooier als je het binnendoor kan maken. Maar ja, dat is gewoon even. Er moet even wat timmerwerk gedaan worden. En misschien wat gaten in de vloer. Oké,
0: okay. ja, super. Cool. Danny, Leuk. je weet genoeg, denk
1: ik. Ja, uh, ja. Uh, Misschien is het nog wel één goed om nog één. Uh, uh, want uh, uh, ik ben, ga niet als enige over naar Warmthomp. Maar ja, ik mm -hmm. onze hele wijk gaat. En ik weet wat een beetje een levigende discussie is uh, bij ons. Uh, de buur is dat er ja, een hoop mensen die, die worden natuurlijk geconfronteerd met. Van ja, we, we moeten over. En dan zegt een hele hoop mensen van ja. Ik ga nog even drie, vier, vijf jaar wachten. Want uh, ja, die, die warmtepompen die zijn eigenlijk nog relatief, uh, uh, relatief uh, uh, nieuw. Hè. We moeten er nu pas allemaal. Dus er gaat ongetwijfeld nog heel veel innovatie gebeuren... waar ze straks uh, veel efficiënter en goedkoper zijn. Nou, in, uh, Neder
2: in Nederland heb je gelijk hè, dat we het als nieuw kunnen bestempelen... voor de installerende markt. Omdat we er niet zoveel gebruik van maken. Maar als je naar de Erco-markt kijkt... en dat is uh, warmtepompen... Uh, die bestaat natuurlijk al heel lang. Hè? Dus de bedrijven die gewend zijn met split-units, want Erco zijn vaak split-units uh, te werken, die, die. nou ja, echt uh, al heel lang. Ja, dus het is helemaal geen nieuwe techniek. Het is voor onze verwarmingsbrands is het een, een nieuwe, ja, nieuw product waar ze mee gaan werken. Omdat ze, ja, wij zijn nou eenmaal een gasland met gasketels. Ja, dus er is niks nieuws aan. Dat is echt uh, onzin. Maar één ding moet je nog wel even over nadenken. Dat is het geluid wat je met die buitenunit produceert naar je omgeving toe. Want daar zijn wetten voor. Um, en het kan best zijn dat jij niet aan die wetgeving kunt voldoen, omdat je gewoon te dicht bij de erfgrens zit van je buren.
1: Ja, ik heb denk ik een, een relatief stand, ja, niet, niet hele bijzondere. Uh, een van die hele gekke woning. Ik heb inderdaad een tussenwoning, dus ik zit midden tussen twee buren in. Mijn woning is zeg maar uh, zes meter breed en mijn, mijn grond ook. Dus ik zit, ja, daarna ja, begint gewoon direct het huis van de buren, zeg maar.
2: Ja, ja als je precies in het midden staat en dan he, je mag officieel naar de erfgrens toe over dag 45 decibel, dba, en s'nachts 40, en daar kun je aan rekenen. Maar als je daar niet aan kunt voldoen, dan zou je hem op principe niet op die plek mogen neerzetten en dan... Soms vind je gewoon helemaal geen plek waar die dan kan en mag staan. Dus dan moet je mm. weer nadenken over geluidbeperkende maatregelen. Okay. Uh, dus dat, dat is wel een ingewikkeld vraagstukje... waar goed naar gekeken moet worden door je aanbieder. Mm -hmm. dat die dat wel, uh, nou, en waar je dan over, nog over na kunt denken is... Van, ja, wil ik dan niet eventueel zonder buitenunit aan het werk? En dan, dan kijk je of naar bodembronnen of naar PVT-systemen. PVT is een zonnepaneel... Met een warmtewisselaar eronder. En dan is die warmtewisselaar, die dan op je dak ligt, is je buitenunit En daar zit dan geen ventilator in, waardoor die geen geluid maakt. Um, maar ja, dat is een in investeringsniveau wel weer een stapje omhoog. Hmm. Maar ja, als je het bekijkt vanuit de hele wijk gaat aan de warmtepomp Je bezit de... straks met z'n allen uh, um, eh, um, huis naast huis met zo'n ding. Ja, en ja, nou dan heeft dat huis van Denny,
0: weet ik toevallig, in dak zonnepanelen. Dus dat is dan weer een heel lastig geval met van die pvt uh, nou, ja,
2: Dat is niet lastig. Het, uh, wat je dan krijgt is dat je die zonnepanelen verhuist naar je schuur, omdat je op je dak die uh, PVT-panelen neemt. Ook. Kan ook. Ja, of, of je doneert ze aan Stichting Zonnext. Dat kan ook.
0: Zie je nog gratis reclame te maken, Juri, voor Stichting Zonnext? Nee hoor. <laughs> Oké, okay, dan gaan we Stichting Zonnext niet meer noemen. Um... En, nou, en,
1: en, nog, en, en die is nog één vraag. de laatste, daar... Danny? Ja, ja, ja daar heb ik... Het ging, over, uh, het ging natuurlijk inderdaad over vermogen. Is, is, is het dan ook zo dat als je uh, um, ne, niet zo'n hele krachtige nodig hebt... Volgens mij zijn volledig elektrisch. Hebben, denk ik, is mijn aanname dan misschien wat minder... Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als je minder vermogen nodig hebt, betekent dat vaak ook dat ze dan minder geluid produceren? Of is het niet zo simpel?
2: Nee, zo simpel is het niet. Als, als je heel weinig vermogen... Het is net als een auto. Als je een heel klein autootje hebt met een klein motortje... en je wil er heel hard mee rijden, gaat hij veel geluid maken. Hmm. Uh, als je net zo hard gaat rijden met een auto die veel meer vermogen heeft en ruimte... en uh, uh, ook, uh, waar je beter in kon isoleren omdat je die ruimte hebt... dan is hij veel stiller. En dat geldt eigenlijk voor warmtepompen ook. Hoe meer je uit een kleiner apparaat wil halen... een kleiner is goedkoper, hè, minder materiaal... Uh, hoe meer geluid dat je moet produceren. Hmm. Maar goed, het, uh, het, ik zit zelfs te denken richting die oplossing van de monoblok binnen. Uh, maar die werken op, op lucht ook. Hè? En die ventilatielucht kun je erbij mengen en lucht van buiten trekken. Want ik vermoed dat jij niet zo heel veel vermogen nodig hebt voor je verwarming.
1: Nou, helpt het als je weet hoeveel gas ik verbruik of niet? Nou, ongeveer. Nou ja, ja wij zitten zeg maar aan de 560 kuub voor een jaar.
2: Oh wauw. En daar kook je ook op? Ja. Nee.
1: nee, nee sorry, elektrisch. niet koken, maar. Uh,
0: nee, nee niet, moet nee. ik nog vertellen dat nee, je hier
1: nee, thuis Nee, nee, nee. Dus de koken is al volledig elektrisch. Je <laughs> dus. valt echt door
0: compleet nee. door de mand nu, hè? Ja.
2: Nee, oké. Okay, maar dan. dan ik, mijn, ik, ik woon uh, ook in de middenwoning. Ik, uh, iets ouder, die is 20 jaar oud. Ik, ik gebruik ongeveer 780 kg gas. En ik heb ongeveer 6 kilowatt verwarmingsvermogen nodig. Dus ik, als ik het zo in mag schatten, ga jij misschien wel naar de 4,5, 5 kilowatt. En dan wordt het interessant om te kijken eventueel naar zo'n, wat ik net zei van Ito de Vincent. En er zijn wel meer van dat soort uh, ja, warmtepompen uh, op de markt. En dan staat alles gewoon binnen in één unit, eigenlijk op de plek van je CV-ketel. Hmm. Met aansluitingen om lucht aan te zuigen en uit te blazen uh, in een dak bijvoorbeeld, of in de GG.
0: Volgens mij is dat voor je hele wijk een oplossing, Danny. Ja, en nou ja, nu ik dit zo hoor,
1: dan ga ik toch nog even heroverwegen. Want ik vind dit, uh, ja, dit klinkt inderdaad wel interessant.
2: Maar dat kan dan, omdat je maar zo weinig vermogen nodig hebt. Ja. ja, ja, ja. Ik uh, hoor een inkoopactie
0: aankomen met de wijk. <laughs> ja. ja, ja dat is standaard oplossingen voor, voor dezelfde soort woningen. En dan kun je nog per gezin kijken van, oh, je, je hebt, je hebt een, een iets groter vermogen nodig... of je hebt een iets grotere boiler nodig, of wat dan ook. Maar dan heb je toch voor zo'n wijk die dus f,
2: f, allemaal zelf. Om het zelf te gebouwd. Het lastige is als je dat wil organiseren met je wijk. Dan, daar heb je organisatiekracht voor nodig. En daar, daar heb je karretrekkers voor nodig. Dus mensen die er enthousiast in zijn. En als je dat gaat doen, dan kun je prima bij je gemeente aankloppen. Dus ik, denk, oh, ik wil dit organiseren, willen jullie dat faciliteren, ondersteunen? Dus dan krijg je steun van bijvoorbeeld je, je energieloket uit de gemeente. Weet je wie dat zijn? Is dat het Bouwloket toevallig? Oh. Uh, nee, maar ik ken wel wat mensen die daar uh, nou ja. zitten. Je hebt, je hebt, elke gemeente heeft een energieloket. En dat, als je zegt: joh, ik wil dit doen, ik wil eraan trekken, ik wil me daarvoor inzetten, willen jullie dat faciliteren en ondersteunen, dan is de kans groot dat ze daaraan mee gaan doen. En dan, ja, dan organiseer je eigenlijk een inkoopactie uh, voor de wijk uh, op een manier. Uh, en dan kun je ook aan commerciële partijen overlaten natuurlijk. Maar um, en, ja, als je dat vanuit de wijk zelf doet. Ja, als bewoners. Ja, dat is zoveel krachtiger. En dan ga je gewoon op zoek naar een, een partij die wil aanbieden. Voor een, een aantrekkelijke prijs. En die dat ook jaren wil volhouden. He, dus die, die mensen die zeggen ik ga over vijf jaar wel. He, dat die over vijf jaar gewoon met diezelfde partijen. Weer datzelfde aanbod ook kunnen afnemen. Goeie Mooi. Dat, uh, nou ja. Dat soort. Uh, Hier gaan maar dat, we het ja, dat...
0: uh, in de Expeditie Gasloos ook nog maar eens uh, over hebben.
2: Ja. Lijkt me leuk. Ja, en als de gemeente echt gezegd heeft, 2030 is deze wijk afgekoppeld, dan hebben ze ambitie. En dan hebben ze dus ook uh, middelen om daarin te faciliteren. Ja,
0: Jury, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Uh, ja. Ik spreek jou binnenkort weer. Maar dan uh, in deze setting en dan uh, ook weer met camera's en een opnameapparaat. En uh, dat ik dan echt op rek druk en zo. Uh,
2: dankjewel voor nu. Ja, met de AI-knip- uh, en plakassistent. Huh?
0: Uh, uh, ja, want Stuart hebben we gewoon nog steeds wegbezuinigd. Ja. Uh, dat komt helemaal goed. Uh, dankjewel. Alsjeblieft, uh, gedaan. Ga wij spreken elkaar binnenkort weer. Oké. Oké. Hoi, hoi.
1: Nou, Danny. Zo. Nou ja, de, uh, ik ga me wel weer uh, oriënteren als ik dit hoor. Want nou, nou, dus er zijn toch de, weer een paar
0: ja. nieuwe dingen naar voren gekomen. Ja, kijk, je maakt natuurlijk die podcast. Maar ik had ook nog niet nagedacht over een alles-in-één pakket. Daar had ik het wel heel even over, maar niet, niet nagedacht... dat je dan ook echt helemaal geen buitenunit meer nodig hebt. Kijk, mijn situatie... <coughs> nou, nu, uh, nu komt jouw vraag, ik voel hem aankomen. Ja, nou ja, uh, ja. jij met al, jou, <laughs> al jouw duurzaamheid, wat je overal rond was uit... Ik heb al twee warmtepompen. We zitten bij jou thuis. Ik heb twee warmtepompen thuis.
1: Wat bedoel je? De Tesla koelkast. En, uh... oh. De
0: koelkast. Nee, dan ben ik de derde warmtepomp thuis. De koelkast. En uh, we hebben een lucht-lucht warmtepomp op ons thuiskantoor. Dat noemen ze een airco. Dat ah, um, wilde ja, ik eigenlijk niet, maar flauw, het was echt net iets te koud in die, in die ruimte. En ik had echt geen zin om daar cv-leidingen naartoe te leggen. Om een radiator en dat soort dingen. Dus die is, het is een stand-alone unit. En uh, die wordt verwarmd met een lucht-luchtwarmtepomp. Klinkt uh -huh. toch chieker dan een airco? Ja, nee,
1: ja, goed. Dat, uh, ja, nee, klopt. Maar, maar uh, 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 ja, hoe kan het dat jij nog
0: geen warmte ja, hebt? Ja, twijfel, nadenken. Um, dan ga je daarover nadenken van ja, dan moet ik ook, uh, wil ik ook elektrisch gaan koken. En dan kom je erachter van, oh ja, maar dan moet de groepenkast aangepast worden. We hebben een heel kleine groepje, groepje, een, groepje een hele kleine meterkast. Dan ga je een beetje passen en meten kan het wel. Het zou kunnen als de meter een stuk naar beneden verplaatst wordt. Want daar zit best wel wat ruimte. Maar ja, wie gaat dat dan weer doen? Um, uh, uh, dan moet je dus een driefasenkabel kabel naar je keuken leggen. Nou, die is dus op stand. Um, ja, dan ga je dan een soort koofje nog maken waar dan een elektriciteitskabel doorheen gaat. Nou, dat is stap één. Dan wilde ik nog wat isoleren. Nou, dat heb ik nu voor, voor elkaar. De vloer moet eigenlijk nog. Dat is een houten vloer. Dus ja, dan ga je kijken van... Nou, wat kan eronder? Ik kan eigenlijk niet heel goed onder die vloer. Ook weer doen. Um, dan ga je meten. Nou, ik weet je... Um... Ja, ik, ik word nu eigenlijk al moe. Ja, nou, maar ik weet wel wat ik nodig heb. Ik heb een, een boiler nodig van 180 liter. Een klein buffervat en een warmtepomp. Ja. ja. Klaar. Eigenlijk is het heel simpel.
1: Alleen ja, wat je, je nodig hebt is simpel, maar... Ja, er zijn dus gewoon zoveel voorwaarden voor, voordat je dat
0: kan. Eigenlijk. Ja, maar ik denk in jouw ja, ja. geval, um, en zeker voor de hele wijk, pak dat gewoon integraal samen ja, aan. Ja, maar daar zijn we wel best verschillend. Dus, nou, oké, okay, uh, maar dan kun je uh, nog in vermogen sturen. Maar ze zijn allemaal hetzelfde gebouwd. Dat meen... klopt, ze zijn allemaal nieuw. Dus hoeveel van die voorwaarden, daar
1: voldoen ze wij wel Ze hebben waarschijnlijk allemaal vloerverwarming. Klopt. Ja, dus wat dat betreft uh, voldoet het er zeker aan. Uh, zeker. En, en, en uh, ik vind gewoon dat het praktische doet er ook best wel toe. Want ja, weet je, heel eerlijk gezegd wat ik gewoon in mijn klantreis dan tegenkwam... waren zo'n heel veel partijen die gewoon... ...ja, zeker nu, de, nu ik Jury heb gehoord... ...van ja, die zijn toch gewoon heel erg van de massa, weet je. Het is het credo is toch nog steeds gewoon heel veel ook bij dus dat soort partijen van... ...ja, die doen gewoon bijna 100% uh, uh, doen die... Uh, hoe noem je dat? Uh, hybride warmtepompen mm -hmm. Uh, en uh, uh, ja, het is allemaal toch... Het zijn toch allemaal een soort van standaard, dat, split, unit, En ik denk, weet je, terwijl dat, dat zijn best wel praktische nadelen. Hè? Dus je, je hebt inderdaad die, 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 die je hebt de leidingen, je hebt uh, heb je wel genoeg ruimte. En is, weet je, zeker als, als ik nu zie, ja, een paar dingen die Jury dan vertelt. Er zijn gewoon veel meer mogelijkheden. En als je gewoon een beetje, als je er wat vanaf weet, je denkt, je denkt er een beetje over na. En zo iemand denkt met je mee. Mm -hmm. Nou ja, goed, uh, ik denk veel redenen om inderdaad uh, om wel erin te verdiepen. En uh, nou ja, daar is die, die ja, ik ga die podcast ook zeker luisteren. Want ja, het is voor mij perfecte timing. Want uh, ja, ik wil natuurlijk wel de beste keuze maken. Ja. Want uh, ik zit er daarna decennia Teg jaar al vast. Al vast. Ja.
0: Ja, en, um, ja je wilt dat goed doen. En je wil ook niet na een half jaar denken van, of na een jaar, of na echt een strenge winter van oh ja, toch, toch te krap gekozen. Of ja en, en dus dat praktisch want kijk wij hebben dus allemaal mooie nieuwbouwwoningen ja
1: en ik zie dan bij sommige mensen die hebben dus na een split unit alles over de buitenmuur en zo ja, ik vind het toch een beetje
0: verkrachten van uh, hoe je hoe je
1: ja. ontzettend verder mooi afgewerkte uh, woning eruit ziet
0: zo'n all-in monoblok lijkt me dan voor ja. jullie uh, wonen het, het, het mooist ja gaan we het in de podcast expeditie gasloos nog over hebben dus uh, oh, kijk. Uh, Leuk. Leuk. en dan gaan we het ook over financiering hebben want uh, volgens mij zit wel weer meer dan drie kwartier uh, 40 minuten te ouwen, dat is prima. Financiering, laatste stap, laatste ding. Of zullen we daar een andere keer over hebben? Ja, mm -hmm. yes, andere keer, maar doen. Oh, jammer, wij nee, mag je wel. Ik heb ook nog niet alles uitgezocht, maar ik heb bijvoorbeeld bij mijn gemeente ooit een keer het glas uh, vervangen en zonnepanelen genomen op een energiebespaarlening, en dat was. Oh ja. dus Volgens mij 1,6% rente, die ook nog eens aftrekbaar was. dus Dat, het is, dat is nog steeds, toch? Ik dat ben bestaat niet nog steeds. Hoe het heet, ja, maar gewoon... je hebt ook het warmtes, warmtefonds. Um, je hebt ook van banken echt nog wel goede, goede aanbiedingen. En mijn berekening was toen oké. Okay, ik neem zonnepanelen met een ruime salderingsregeling. En ik neem uh, nieuw glas. En um, in dat bedrag hebben we ook nog de puil laten isoleren. Dat bespaarde al zoveel gas met name en levert elektriciteit op dat ik het bedrag wat ik per maand aan rente en aflos moest terugbetalen um, dat was de helft van wat ik bespaarde dus ik moest ja, 55 okay. euro per maand aflossen en ik had echt 110 euro minder energiekosten per maand zo ongeveer nou ja. op een biefiltje
1: ja oké okay, dus ook direct bespaar je in die zin al Tuurlijk. dat natuurlijk fijn ja. 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 ja 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 en volgens mij krijg je gewoon voor een warmtepomp krijg je gewoon een deel terug hè, als je die zit subsidie op absoluut dus dus er zijn best wel, wat, um, best wel veel mogelijkheden om het makkelijker te maken, volgens Zeker. mij. Zeker. Het is alleen gewoon, het is veel,
0: uh, ook dat weer, het is veel werk. Ja, of je neemt inderdaad een partij die dat gewoon in, in één keer doet en alles met handen neemt. En uh, je gaat een week op vakantie, mm, niet helemaal, of je gaat een paar dagen weg en, uh, en, het, en het staat er allemaal. En dan moet je dus een partij vinden die je vertrouwt en die het snapt en die het goed met je voor heeft en het gewoon snapt en het installeert. Ja, nou, ik heb daar en geen zin om het allemaal zelf te doen. Dus daarna voornamelijk ook goed inregelen. Wat bedoel je inregelen? Nou ja, dat je systeem goed op elkaar afgestemd wordt. Oh, okay. Misschien wil jij wel een, uh, een warmtepomp die uh, goed werkt met dynamische inzietrieven die een home assistant kan koppelen? Ja,
1: oh god, ja, nou, nou, uh, nou je noemt shit. het nee, daar heb je niet eens over gehad. Maar, maar klopt, dat is inderdaad
0: wel. Ja, daar zit je uh, toch wel in high de uh, high-end merken die de Nederlandse uh, of de Europese markt snappen. Ja, en um, ja, hier kunnen we sowieso nog een keer dat een
1: specifieke afwinding. We denken ja, nog wel aan wijde maar nog
0: een sponsor voor hier in plaats van de windmolen moet bij Expeditie gasloos een warmtepomp staan. Dus als ja. er een luisteraar is die bij een warmtepomp merk werkt en die wil hier. Een mooie warmtepompunit unit neerzetten, nou ja. gesponsord. Cool. Dan uh, hoor ik het graag. Um, eeuwige roem, uh, eeuwige dank. Uh, dank en uh, het ziet er ook leuk uit, volgens mij, in een warmtepomp podcast. Ja, zo is dat. Toch. Ja. Check. Danny, ja. volgens mij hebben we genoeg gehad over onze uitdagingen... rondom de warmtepomp. Ja, ik um, denk het ook. In de Telegram community gaan stemmen op... om veel meer uh, onderwerpen te bespreken... Nu is het zo dat wij ook nog niet precies weten wat we in een uitzending gaan doen tot ongeveer een dag van tevoren Denny draaiboek klaar heeft. <laughs> uh, maar mocht je luisteren, mocht je uh, over een bepaald onderwerp iets willen weten of waar wij een gast voor kunnen uitnodigen of waar wij uh, dingen moeten uitzoeken of iemand moeten gaan inbellen, laat Zet het ons weten. Het werk. Dat Zet ons aan het, het werk. Zet Denny aan het werk. Um, Nee, zet ons aan het werk. Uh, we vinden het ook leuk om met merken samen te werken. Um, om te vertellen daarover, et cetera. Um, laat het weten. We hebben een Telegram community. Je kunt ook gewoon mailen naar info at... Doe duurzaam.nl, denk ik dan maar. Ja, info laten we dat doen. At <laughs> du Hè? Hè? Info at Jezus. duurzaam.nl. Yes. Of... Uh, Wat was het Info app staatje ik weet het niet meer. Um, mail ons. Um, Danny, dankjewel. <laughs> Jij ook. <laughs> het wordt heel menig. Ja. Um, ik spreek nou jou binnenkort weer. Um, volg deze podcast in je favoriete podcast app. Dat kan in Apple podcast. Dat kan in Spotify. Daar kun je ons ook bekijken. In Spotify kun je ook commentaar geven. Wat vond je van deze uitzending? Wat wil je nog meer horen? Etcetera. Dat kan natuurlijk ook op YouTube in comments. Ja, um, de comments. views die gingen daar ineens. nou ja, waren wel lekker hoor. Het ging echt uh, als een malle. Een beetje naar 1000 per aflevering nu. 1500 zag ik al. Oké. Okay. Dus uh, oh, dat gaat steeds beter. Leuk. Deel deze podcast natuurlijk ook met iedereen die je kent. En die. Um, die het leuk vindt om ons te horen. op ons onderwerpen. En dan uh, spreek ik jou de volgende keer weer, Danny. Yes.
1: De volgende keer. De
0: volgende keer. Dit was een podcast van de podcasters. Wil jij adverteren in deze podcast? Neem dan contact op via thepodcasters.nl.